0: Festival Lire au Lac 2023, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, amis lecteurs et amis lectrices, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ensemble ce deuxième volet des entretiens radiophoniques de la librairie des étudiants au Festival Lire au Lac 2023. Ce deuxième entretien que je vous propose d'ouvrir aujourd'hui, c'est celui réalisé avec Sorge Chalandon. Je vous avais présenté ce roman lors des chroniques de la rentrée littéraire de septembre dernier. J'ai aujourd'hui la joie de pouvoir vous faire découvrir l'entretien que j'ai fait avec lui. Je veux ici remercier les équipes de l'Auberge du Perbise pour m'avoir accueilli sur leur terrasse au bord du lac pour pouvoir réaliser cet entretien avec Sorge Chalondon dans un décor majestueux. Je veux aussi encore une fois remercier les équipes de l'Iro-Lac de m'avoir laissé un temps d'échange, de m'avoir laissé un temps d'échange avec Sorge Chalandon. Souvenez-vous, ce roman s'ouvre dans la colonie pénitentiaire, agricole et maritime de Haute-Boulogne, à Belle-Île-en-Mer. Dans ce fort, des enfants âgés de 10 à 21 ans sont détenus pour mauvaise conduite et petits larcins. Au milieu de tous ces jeunes gens détenus, il y a Jules Bonneau, surnommé La Teigne. Ce jeune homme a imposé le respect, avec des démonstrations de révolte et de violence devant les autres jeunes détenus. Un soir, après une nouvelle répression des gardiens sur un jeune détenu, le fort s'embrase. Dans la fureur libérée de tous ces jeunes gens, 56 d'entre eux arrivent à s'évader du fort, dont Jules Bonneau. Voici maintenant l'entretien réalisé avec Sorge Chalandon pour son roman « L'Enragé » à la table de l'auberge du Berbise. Bonjour Sorge Chalandon. Bonjour. L'histoire de Jules, votre personnage principal, se déroule à Belle-Île-en-Mer dans la colonie pénitentiaire maritime et agricole de Haute-Boulogne. Que représente ce lieu pour vous Qu'est-ce qu'il incarne
1: Alors d'abord, ce, ce lieu pour moi représente une menace. Euh, quand j'étais enfant, c'était une menace récurrente euh, de mon père. Si tu continues, alors si, si je continue quoi ben, Si je continue à avoir une mauvaise note, par exemple, si je continue à le regarder bizarrement, si je continue à lui répondre si je continue à, à renverser, comme je l'ai fait une fois, mon verre d'eau sur son tapis, sur son tapis, dans sa maison, dans son appartement, parce que rien n'était à moi, tout était à lui, tu iras euh, ce qu'il appelle la maison de redressement ou la maison de correction. Et donc pour moi, c'était euh, une crainte et une menace réelle tout le temps. Enfant, je vais avoir 8, 9, 10 ans, tu iras en maison de correction et un jour, il m'a parlé du centre de belle -Île. Il n'a pas dit la colonie pénitentiaire, il a dit tueras au centre de redressement de Belle-Île. Il me dit c'est mieux que les autres parce qu'à belle non seulement il y a les gardiens, non seulement il y a un mur, mais en plus, tout autour, il y a l'océan. Donc au moins, on ne te reverra pas. Donc pour moi, ce mot-là de belle centre de colonie pénitentiaire de belle ça a toujours été quelque chose qui a imprégné mon, mon enfant. C'est-à-dire que c'était euh, la menace d'un père à son enfant.
0: Votre roman est une course, celle de Jules et Camille lorsqu'ils s'évadent, puis celle de Jules dans Belle-Île. J'ai eu quand même ce ressentiment que votre écriture basculait entre la tension et parfois la quiétude au niveau du personnage de Jules. Est-ce aussi une façon de faire ressentir au lecteur le danger de cette évasion que Je trouve que
1: lorsqu'on décrit quelqu'un qui marche tranquillement avec une cigarette, je ne fume pas, avec une cigarette au, euh, et, et, euh, et dans la pénombre, et quelqu'un qui court parce qu'il échappe pas des ravisseurs ou, ou à des agresseurs, l'écriture n'est pas la même. Donc moi je suis obligé, on est tous obligés, j'espère, de, de faire en sorte que l'écriture, que le rythme de l'écriture, que la façon d'écrire, que la, la vitesse de la phrase, la vitesse du point, euh, toutes ces choses-là soient en cohérence absolue avec... Ce dont on parle. Or là, moi, ce qu'il fallait au départ, l'enfant est agressé, l'enfant est dans la colonie pénitentiaire, il est, il est violenté, il est agressé, il se bat, il se, il se défend. Là, nous, nous sommes dans un lieu qui, qui, qui est rapide, qui est violent, mais qui peut... Euh, encore faire euh, je veux dire ce n'est pas une fuite encore mais dès que l'enfant passe le mur dès que Jules passe le mur comme moi dans ma tête je passe le mur aussi parce que quand je passe le mur quand Jules passe le mur de Belle je m'évade avec lui je m'évade de mes parents je m'évade de là où ils avaient promis de, de me mettre et là maintenant je cours il faut que mon texte court il faut que les phrases courtes courtes justement les phrases courtes parce que je cours et, et donc il faut que je sois en adéquation je, je perds haleine, parce que je cours, il faut que mes phrases soient à perte d'haleine aussi. Et, et ça, si, euh, je ne peux pas faire des, des phrases toutes simples, avec des longs dégagés, avec plein d'adverbes, d'adjectifs, je ne sais pas quoi. Si je suis en train de courir, si je cours, je cours point, je cours point, et je continue point, et je trébuche point, et je me relève point. C'est extrêmement important que tout d'un coup, on sente qu'il y a la course dans l'écriture, donc qu'il y, qu y a la course dans les mots,
0: et donc qu'il y a la course dans la réalité. Avec, euh, après leur évasion, Jules et Camille vont devoir avoir un... Ouais, devant un défi, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Ouais. Comment est-ce qu'on met ça en scène Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a la mère qui va tous les entourer. Ouais. Comment Quel est l'état d'esprit de ces enfants ben C'est-à-dire que comme je suis Jules et comme je me
1: mets dans la peau de Jules et comme je suis avec ces enfants-là, ben je suis comme eux. C'est-à-dire qu'il est évident, et la presse locale de l'époque en a parlé, ils voulaient pas s'évader, ces enfants. L'idée n'était pas on s'évade et on rejoint... Le continent. L'idée, c'était on sort de, on sort de ce lieu, on passe le mur et on, on verra après. Alors on verra après, mais c'était une nuit d'orage, la mer était démontée, il, faisait, il y avait une pluie épouvantable. Donc qu'est-ce qu'on fait après Ben voilà, on a passé le mur, on est de l'autre côté, on est dans l'herbe. Il y a les vagues en face, il y a les gardiens qui arrivent, les gendarmes, les braves gens. Tout. On fait quoi Et le problème après, c'est chacun sa vie, chacun sa, chacun sa peau. Donc il y en a qui se sont cachés sous des embarcations. Jules, comme moi, comme tous, on ne sait pas. On est coincé sur l'île, on est coincé euh, par la mer, et donc l'idée c'est de gagner le plus de temps possible. Mais quand je passe le mur avec Jules et les autres, je ne sais pas où je vais. Ce que je sais, c'est que jamais je vais rejoindre quibron par beau temps. On voit les lumières, on pense que c'est tout près quibron mais pas du tout. On, peut se, on, on, on se noie, c'est immense quibron. C est, c est, en fait c'est très loin, donc l'idée c'est de sortir de là et après advienne que pourra, il se, il se peut qu'on meure puisqu'il y a des hommes armés qui recherchent, qui tirent en l'air avec euh, les fusils, mais on ne sait pas, la seule idée, la première idée, l'idée forte c'est quitter ce lieu, d'abord se venger, euh, se venger de ceux qui nous ont fait du mal, donc euh, les gardiens, euh, on brûle les établissements, on brûle les cordages, on brûle les, les lits, on brûle tous ces lieux mmh. où ces enfants ont été opprimés et on verra. Ils cherchent de la liberté mais ils ont la liberté. C'est-à-dire que euh, la, la majorité des gamins qui passent le mur se retrouvent dehors, de l'autre côté, dans l'herbe. Ils n'ont pas vu l'herbe. Ça fait des années qu'ils qu n'ont pas vu l'herbe. Ils sont dans l'herbe, ils se barbouillent d'herbe mouillée. Et c'est ça et c'est tout. Après, on ne sait pas. Ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Lorsqu'on passe un mur à 12 ans, est-ce qu'on se dit alors je passe le mur et ensuite je vais prendre un voilier puis... Mais non, pas du tout. Juste, on passe le mur, on entend déjà dans le dos les sifflets, les coups de feu, les gens qui hurlent. Et on attend, en fait. On attend d'être repris. Et on sait qu'être repris, ça va être, être puni. On sait que ça va être terrible. On sait que tous les gens, qui, tous les gamins qui ont été repris, les 55, ont été dispersés dans d'autres centres pénitentiaires. On sait que la revanche de l'institution va être extrêmement brutale et elle le sera.
0: Donc Malgré le caractère sombre de cette traque, il y a tout de même un message que vous portez dans la deuxième partie du roman. Celle, ce message qu'avec une rencontre, un destin peut quand même changer. Alors, c'est marrant. Hein. C'est un truc qui est pour moi extrêmement important.
1: Je ne délivre aucun message dans mes, dans, dans mes, dans mes romans. Est-ce que le
0: lecteur pourra peut-être le, le Alors, sentir oui, comme ça Lui, en
1: fait ce qu'il veut. Mais je, je vais même vous, vous, vous dire mieux, je déteste. Mais je, je déteste le, le, le romancier qui dit, voilà, mon roman porte un message. Mais je ne porte pas de message. D'accord. Moi, ce que, ce que, ce que j'aime, c'est vous raconter une histoire et que celui qui lit cette histoire, entendre que Julie murmure quelque chose. Ce n'est pas un message, il en fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, j'étais je, je, comme Jules, j'étais une petite teigne, euh, je me battais beaucoup parce que euh, j'étais bègue étant enfant. Le, le bégaiement, c'est ce qui fait marrer les autres. C'est extrêmement dur de vivre avec un bégaiement parce que vous ne pouvez pas dire les mots, donc on vous prend un peu pour un fou, pour un nago, pour celui qui a pas de mots alors qu'il en a trop, en fait. Euh, on ne comprend pas pourquoi l'autre fait pas, pas, pas on ne comprend rien, mais les gens se marrent et pour qu'ils arrêtent de rigoler, il cogne. quand tu pas les mots, je cogne, il cogne, la, la petite teigne cogne. Ce n'est pas juste l'histoire de la colonie pénitentiaire, ce n'est pas juste l'histoire d'un enfant qui s'évade, c'est cette petite teigne après, elle devient quoi Qu'est-ce qu'on fait d'elle Et justement, comment est-ce qu'elle apprend à, à desserrer les poings et à tendre la main Et c'est ça l'histoire. Donc euh, c'est l'histoire de Jules, c'est mon histoire, c'est comment est-ce qu'un enfant qui n'a plus confiance dans les adultes, qui a été brimé par eux, comment est-ce qu'il apprend que finalement il y a des adultes qui sont justes et on peut leur faire confiance, j'espère. Et C'est ce que Jules a fait, c'est ce que j'ai fait
0: et c'est ce qu'on va faire ensemble. Merci, Serge Chalandon, je suis très heureux d'avoir pu rencontrer, vous rencontrer dans le cadre de la librairie des étudiants à Lirolac. Je rappelle quand même le titre de votre roman, L'Enragé, euh, qui est paru aux éditions Grasset. Amis lecteurs et lectrices, je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour découvrir l'entretien avec Gaël Noan. Cet entretien du jour avec Serge Chalandon sera retrouvé sous forme de capsule auditive sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10h de l'émission. A demain